0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技》第一百一十一回《银发少女》。六年前，西之亚瑟兰帝国赫赫镇，东赫的额头上顶着一层细密的汗珠，他的脸色看起来通红，像是在地下温泉洞穴里面。被水蒸气蒸了一个钟头的样子。贺河镇虽说是亚斯兰的领土，但实际上，从整个城镇的样貌来看，一点都没有亚斯兰的风格。四处都是坚硬土墙砌成的简陋房屋，房屋的上方没有瓦片的屋顶，基本都是树枝编织而成的屋顶架子，上面铺着一片片宽大的棕榈叶。棕榈叶层层叠叠的将屋顶覆盖起来，树叶之间的空隙能够保证空气的流通。否则，在赫河镇这样干燥炎热的地方，屋内的温度能够让人很快脱水。同时，棕榈叶又经过橄榄油浸泡后晒干而成，因此雨水冲刷时，水珠就像是玻璃珠子一样圆滚滚的滚落屋檐，不会因为渗透而漏雨。格兰士穿着一件当地居民最常见的齐肩背心，领口开得很大，所以他结实漂亮的胳膊肌肉和宽阔胸肌都裸露在外面，在火把和油灯的光芒下映射出性感而健康的小麦肤色。他嘴里叼着一根麦草杆，歪过头，有点忧伤的看着东河。我说：“你真的不热吗？”你看起来有点不太好。格兰是忧愁的看着正襟危坐的东河，他依然穿着从格兰尔特出发时的那身宽大长袍，领口的扣子一直扣到最上面一颗，看起来像一个牧师般严肃而正经。只是，他的脸已经通红了，看上去热的难受。你真的不考虑换一身衣服吗？这里的衣服都不太合适。东鹤板着脸，舔了舔干燥的嘴唇。我宁愿热一些，也不要像你一样露胳膊、露胸、露腿的，像什么样子？我露胸、露胳膊，我承认，我哪有露腿？我这条裤子都快要到膝盖了，好吗？这叫腿吗？这叫脚。好吗？格兰仕翻了个白眼，屈起一条腿，把胳膊搁在膝盖上。哎呦喂！东鹤突然太阳穴一跳，他的目光飞快地从格兰仕宽大的裤管中缩回来，像是见了脏东西一样，用力地闭了下眼睛。你里面能不能穿条裤子？伤风败俗。太热了会影响发育的，我还是个少年呢，正在长身体。格兰士拿起嘴里的麦秆，指着东鹤说：“你怕不怕热？我先不管，但是我保证，你这样一走出去，一定被围观的。被围观是小事，但万一引起边境纷争，那可就麻烦了。而且你还是皇室身份。”你觉得露胳膊露腿更丢脸，还是被边境守卫遣送回格兰尔特更丢脸啊？吉尔加美食王爵可说了，让我们低调行事，切勿暴露身份。东鹤深呼吸一口气，脸色有点难看，显然他有点动摇了。格兰士渐渐的飘到他身边，把手上一堆褐色的粗布衣服递过去。来，一闭眼，一咬牙，也就过去了。东鹤直勾勾的看着格兰仕，然后在喉咙里非常愤怒的闷哼了一声，伸手抓过衣服，然后转身走到墙角的柜子后面。换个衣服而已，还要躲柜子后面？你是不是屁股后面长了个尾巴呀？还是说你有六根脚趾头？格兰仕探过身子，朝墙角偷瞄过去。刚刚探出头，迎面“砰”的一声就撞到了一面透明的墙上。墙角处传来一声冷冷的哼声：“我就知道。”格兰仕伸手摸着空气里竖在自己面前的那面透明的气盾，有点不甘心：“哼，你就仗着我不会气盾欺负人吧？”我和你说，我回雾隐绿岛，我就立刻找王爵教我。到时候我要把你。格兰仕突然停下来说话，双眼直勾勾的看着从墙角柜子背后走出来的东鹤。东鹤穿着一件对开的无袖短褂，胸肌和腹肌整个裸露在外面，看起来就像一个街头耍蛇的吹笛手。他赤着脚踩在泥地上，整张脸看起来非常严肃而别扭。格兰仕弯下腰，哈哈一阵狂笑。东赫，你放心，我保证不会告诉别人。你看上去就像一个小奶猪的，你这一身皮肤白的有点过了，这哪像爷们儿的皮肤啊？这就是从来不晒太阳、窝在宫殿里面长大的小公主啊！我公你大爷！东贺额头跳起一根青筋，然后转身一言不发，闷闷不乐的走出了这间小小的土屋。格兰士揉着笑疼的肚子跟了上去，一边笑一边气喘吁吁的嚷嚷着。你等等我呀！街道上挤满了人群，大家都在朝同一个方向涌去。格兰仕和东鹤混在人群里面，随着大家一起前行。人流的目的地非常统一，大家都在前往城镇西边的广场，那里马上就要开演第一场巡回马戏。这个马戏团非常有名，一直在亚斯兰东部边境的几个城市之间巡回演出，但是他们演出的频率不是很高，所以基本上一个城市一年也就只能轮到一次。所以，每一年的巡回演出对赫河镇来说都像是一个小型的节日。格兰士和东鹤猫在一架装满了各种器具的木车背后，朝着那个临时搭建起来的巨大帐篷张望。格兰士若有所思的点点头，然后认真地对东鹤说：“东鹤，等一下，你用风元魂术制造一场沙尘暴。这里气候干燥，满地都是黄沙，我相信大家的视线都会被暂时遮蔽。”我会趁着这个短暂的空档，窜上帐篷的屋顶。你看见顶上那个圆洞了吗？我就从那儿进去。你在门口接应我。我应该几分钟之内就可以把阴沉带出来。我为什么要浪费我的魂力？东鹤转过头，冷冷地看着格兰士。因为吉尔加美什告诉过我们，不能引起任何骚动啊。我当然知道，凭我们俩的实力，瞬间把这几百几千人吹上天都没问题。但那多引人注目啊！你就不能暂时放下一些些你的骄傲吗？你们皇室的人总是这么虚荣，虚荣不能当饭吃，该低头时就低头。这个世界上有一种东西。东赫冷冷,冷的看着格兰士。叫做钱。说完，东鹤优雅的朝帐篷门口走去。他走到门口那个留着络腮胡的中年壮汉面前，掏出几枚银币。两张票，一张给我，一张给我的马夫。说完，回过头，优雅的看着一脸不高兴跟过来的格兰士。格兰士抬起手。指着自己，一脸不可思议的表情。他双眼圆睁，用嘴型一字一句无声地问东鹤：“我是马夫。”东鹤说：“马拴好了吗？”格兰仕在心里连声骂娘，然后露出一个灿烂的微笑：“拴好了哦。”东赫看着格兰仕一脸吃瘪的表情，笑容更加舒展了。嗯，你们穷人家的孩子没看过马戏吧？今天带你看一下，开不开心？格兰仕一排雪白的牙齿快要咬断了。开开心，那跟我进去吧。东赫心满意足的转身走进了帐篷。东鹤，我回去一定会告诉王爵的。你突然一下子撞到前面的东鹤，不知道为什么，东鹤刚刚走进帐篷就停了下来。格兰仕看着他的背影，虽然看不见他的面容，但是从他紧绷的身躯来看，格兰仕也知道有什么事情不太对劲。他走上前去。和东鹤并排站立，他顺着东鹤的视线往前方看去，然后，他的脸色也变得凝重起来。对面的另一个入口，一群穿着暗红色紧身服饰的人正在走进帐篷。他们的脸上有图案各异的红色纹身，双手的肌肤像是被滚水烫过一样，都泛出明显的赤红。果园的人，格兰仕小声地说：“不要轻举妄动。”东鹤压低声音，然后拉过格兰仕，潜在人群里，默默地走到后面的几排座位上。格兰仕在圆弧的木条长凳上坐下来，他侧过头看着东鹤，东鹤的脸色异常严肃。格兰仕明白他的担忧。尽管赫河镇在名义上属于亚斯兰的领土，但实际上这些年，基本上这个城镇都是由火源的人背地里掌控着。他们控制了镇上的贸易、农作物贩售、边境通行，基本上已经把赫河镇变成了火源的殖民地。这其实也和赫河镇的地理环境有关，整个城镇。几乎都处于戈壁沙漠的边缘，常年干旱炎热，水分稀少，水源的魂术师在这里基本上痛不欲生，所以很少有魂术界的人愿意居住在这个城镇。而且，贺河镇的地下有一条隐秘的岩浆密河，滚烫的火浆持续在地底循环流动。几十年前，这条岩浆密河。还离贺河镇很远。然而，随着地底裂缝的扩大，滚烫的岩浆渐渐渗透到了小镇的地下，于是这个城镇变得更加不适合水源的人居住。贺河镇的地理环境日益地被改造成为火源的地貌，越来越多的火源魂术师从边境移居过来，因此这里。也变成了被亚斯兰半遗弃的一个边境之地。入场的观众渐渐坐满了，帐篷里响起一阵悠扬的笛声。喧闹的观众随着笛声渐渐安静下来。帐篷的顶上突然发出一阵咔咔咔的金属声。格兰士抬起头，一个生锈的金属笼子从帐篷顶端缓慢地降下来。笼子降落到圆形场地的中央，看起来就像一个巨大的鸟笼。所有人都屏住呼吸，等待着接下来发生的事情。人们的目光里都有一种焦灼的期待。这时，帐篷尽头的布帘掀开了，正对布帘的笼子处有一扇铁门缓缓打开，看起来有什么东西。要进入这个笼子了。格兰仕和东鹤看着掀起的布帘背后，等待着。一双瘦削的脚踩到滚烫的黄沙地面上，白皙的脚踝看起来非常瘦弱。格兰仕抬起头，被那双冰蓝色的眸子吸引了。那双眼睛里没有任何的情绪，看起来冷冷的，像是冻结的海面。一个扎着辫子的年轻女孩，慢慢的走进生锈的铁笼。她的头发是一种罕见的银灰色，看起来像是纯净的白银，闪烁着迷幻的光芒。她的睫毛纤细而柔软，面容俊俏，同时又带着一种仿佛少年般的坚定，看起来丝毫没有女孩的娇弱。他的嘴唇薄而柔软，他此刻正微微的咬着下唇，看起来有点紧张。银尘，格兰仕瞪大了眼睛，他转过头看着东鹤，一脸迷茫。银尘是女的？还没等东鹤回答，死寂的观众。突然爆发出一阵狂热的欢呼，所有人的脸上都呈现着一种嗜血的兴奋。格兰仕转过头，银发少女已经安静地站在了铁笼子的中央。她的身躯修长，但是瘦弱。此刻，和她一起关在笼子里的，还有一头两米多高的、浑身长满利刃的狼斑蜥蜴。它吐着鲜红的舌头，上面湿淋淋的毒液，闪烁着粼粼的光芒。<音>好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。